0: Hola, bienvenido al podcast de Progreso Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de Progreso Español. Hoy vamos a hablar del subjuntivo versus el indicativo en español. Y... Para hacerlo un poco más dinámico, vamos a hablar como si el subjuntivo y el indicativo fueran dos personas. Si tienes un nivel intermedio, este tema seguramente te interesa. ¿Qué es el indicativo? ¿Qué es el subjuntivo? ¿Cuándo usar uno? ¿Y cuándo usar el otro? tantas preguntas sobre estos tiempos. Seguramente te sientes un poco perdido, pero en este episodio vamos a intentar aclarar y explicar un poco cuándo se usa el subjuntivo versus el indicativo para que sea más fácil para ti comprender la lógica en español. Recuerda, el español es un idioma propio, no es una traducción del francés. Tienes que focalizarte en cómo funciona el español para poder comprender su lógica. Vamos a comenzar con el primero, el modo indicativo. ¿Qué es el indicativo? El indicativo es un modo verbal, no es un tiempo verbal. No es como el presente, el indefinido, el futuro o el condicional. No. Es un modo verbal. Pero, ¿qué significa un modo verbal? Bueno, un modo verbal indica tu posición al hablar. Indica tu intención. En español tenemos tres tipos. Tenemos el indicativo, tenemos el subjuntivo y tenemos el imperativo. Entonces, estos tres modos indican tu posición al hablar y tu intención. Hoy vamos a ver el indicativo y el subjuntivo. Y en otro episodio hablaremos del imperativo. Ahora, focalicémonos en el indicativo. El indicativo se utiliza para hablar de acciones o situaciones que se perciben como reales, objetivas, concretas. Es muy preciso, es muy pragmático. Son acciones que pasan o pasaron o van a pasar. Estamos seguros. Es algo que está planificado. Por ejemplo, yo hablo español. Esto es verdad. Esto es objetivo, es concreto. Yo Josmari hablo español. Tú Michelle hablas francés. Él Charles habla inglés. Esto es una información real, objetiva, precisa. ¿Y qué pasa en este momento? Otro ejemplo. Mañana iremos al cine. Mañana iremos al cine. Tengo mis entradas del cine. Tengo la película definida o no. Pero es un hecho real que mañana iremos al cine. Está planificado. Está organizado, es una, forma, es una información objetiva. Y finalmente, otro ejemplo en el pasado. Ellos comieron la cena anoche. Ellos comieron la cena anoche. Ayer, por la noche, ellos comieron. Esto es algo real, algo que pasó. Algo que existió es una acción real, terminada, concreta y precisa. Entonces, si decimos que el indicativo es una persona, podemos decir que se llama, por ejemplo, José. José es ingeniero. Es muy pragmático y objetivo. Es muy seguro de sí mismo. Y se comunica de manera clara y precisa. Muy bien. Vamos a pasar ahora con el modo subjuntivo para ver un poco el contraste. El subjuntivo se utiliza para hablar de acciones o situaciones que se perciben como hipotéticas o dudosas o inciertas o subjetivas. Es lo contrario del indicativo, básicamente. Es decir, por ejemplo, el subjuntivo se utiliza para hablar de acciones que no son reales. Que no han sucedido todavía y que no se sabe si sucederán. Son hipótesis, son acciones muy hipotéticas. Y también lo utilizamos para expresar deseos, órdenes, sugerencias, esperanzas, emociones. Por ejemplo, una frase en subjuntivo es espero que llueva mañana. Espero que llueva mañana. Aquí tenemos un primer verbo en indicativo que es espero. Espero es un verbo que nos indica una, un deseo. Espero, j'espère, no en francés. Que llueva mañana. Esto no es real. Esto no es preciso, concreto, objetivo. Esto es un deseo. Es lo que yo quiero que pase. Otro ejemplo. Ojalá que tengas un buen día. Ojalá es un poco un sinónimo de espero que. Ojalá que tengas un buen día. Como tenemos o, ojalá que es sinónimo de espero que, estamos indicando un deseo. Una emoción. No es real. Yo no sé si tú vas a tener un buen día. Yo solo sé que yo deseo que tú tengas un buen día. Otro ejemplo. Quiero que estudies más español. Yo soy profesora y yo quiero que tú estudies más español. Aquí yo expreso lo que yo quiero, pero no es una realidad. No sé si vas a estudiar más español. No sé si está planificado. Entonces, por ejemplo, si el subjuntivo fuera una persona, podemos decir que se llama Miguel, que es un artista, que es muy imaginativo, emocional y muy subjetivo. Es una persona que expresa sus sentimientos y sus pensamientos más profundos, un poco filosófico. Um, y es posible que a veces sea difícil o ambiguo comprender o interpretar las emociones de Miguel. Entonces, tenemos a José, por un lado que es muy pragmático, que es muy objetivo, muy seguro de sí mismo. Siempre habla de hechos reales, de acciones que pasaron, pasan o pasarán. Y por el otro lado tenemos a Miguel, que es muy emocional que es muy sensible, expresa siempre sus sentimientos, expresa lo que desea y que no siempre es muy comprensible. Es bastante subjetivo. Si tuviéramos un diálogo entre José y Miguel, sería un poco de esta forma. José, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? Miguel. Hola, sí, estoy un poco preocupado por mi trabajo. No sé si estoy haciendo las cosas bien. José. ¿Por qué piensas eso? Siempre cumples con tus tareas a tiempo y haces un buen trabajo. Miguel. Sí, eso es verdad, pero temo que mi jefe no esté contento conmigo. José, no te preocupes tanto. Si tu jefe tuviera algún problema, te lo habría dicho. Miguel, ¿tú crees? Es que tengo miedo de perder mi trabajo. José, entiendo cómo te sientes, pero no te preocupes tanto. Sigue haciendo bien tu trabajo y verás como todo sale bien. Miguel, gracias por tus palabras. Trataré de no preocuparme tanto y hacer lo mejor que pueda. Te recomiendo repetir esta parte del diálogo para comprender bien la posición de cada uno. Pero si has comprendido, puedes ver que José tiene una posición más precisa, más concreta. Utiliza expresiones como siempre, lo que nos indica una rutina y un hecho. Y Miguel nos expresa sus sentimientos, sus emociones. Te recuerdo que vas a tener el artículo de este episodio en el blog de Progrespañol. .es para poder ver la parte escrita si es más fácil para ti. Tienes el enlace en la descripción de este episodio. También en el episodio vas a tener una tabla recapitulativa del subjuntivo y el indicativo para que puedas mirarlo más fácilmente. Muy bien, entonces, si continuamos, algo muy importante es que el subjuntivo normalmente necesita una frase una palabra o un grupo de palabras al comienzo de la frase completa de la oración para poder utilizarlo. No puedes comenzar una frase en español directamente con el subjuntivo. Necesitas un adverbio o un verbo o algo. Por ejemplo, quiero que vengas o probablemente vengas. O es posible que vengas. ¿Ves? Siempre necesitas una frase o una palabra que nos indica el uso del subjuntivo. En otros episodios del podcast te voy a mencionar algunos ejemplos de estas frases o estas palabras según tu intención. Por otro lado, el indicativo comienza directamente la frase. Por ejemplo... Quiero ir al parque. Quiero es algo, es una acción que pasa en este momento y es real. Yo quiero ir al parque. Debo llamar al cliente. Es una acción que pasa en este momento y es clara y objetiva. Debo llamar al cliente. Voy al cine mañana. Voy al cine mañana es una acción concreta, precisa, planificada y nos indica que es el indicativo. Comienza la frase, el verbo comienza la frase, el verbo ir. Bueno, te voy a dejar en el artículo algunas frases para practicar y reconocer si la información se transmite de forma precisa y concreta, como el indicativo, o indirecta y subjetiva, como el subjuntivo. Te recuerdo que tienes el enlace del artículo en la descripción de este episodio y si quieres recibir cada semana un correo con la información del de el episodio de la semana, te invito a suscribirte a la newsletter de pogre Español. También tienes el enlace en la descripción. En resumen... Si hablamos del subjuntivo y del indicativo como personas, el indicativo es una persona que habla de cosas reales y seguras y que quiere informar con precisión lo que está sucediendo. Siempre usa formas verbales que indican seguridad y confianza y es muy útil en situaciones formales y profesionales. Normalmente, si aprendes español para trabajar con clientes hispanohablantes, vas a hablar con frecuencia en indicativo. Por otro lado, el subjuntivo es una persona que se enfoca en lo que podría ser o en lo que uno quiere que sea, es decir, en los deseos. A menudo usa formas verbales que indican incertidumbre. Incertidumbre en francés es incertitude. También utiliza formas verbales que indican probabilidad, posibilidad o emoción. Y se usa principalmente en situaciones informales o personales. Si aprendes español para viajar por España, Hispanoamérica o países hispanohablantes, seguramente vas a expresar tus emociones, tus deseos, por qué viajas y es posible que utilices el subjuntivo. Así que espero que este episodio te ayude a comprender un poco más la lógica del subjuntivo y del indicativo con nuestros amigos José y Miguel. Pero claro, esta es la teoría, la práctica es lo más importante. Puedes hacer ejercicios con el subjuntivo y el indicativo o también Puedes practicar estos tiempos con nuestros profesores nativos y experimentados. Si quieres reservar una llamada gratuita de 30 minutos conmigo para hacer una prueba de nivel y explicarte un poco nuestra metodología, puedes reservarla a través del enlace en la descripción. Y recuerda suscribirte a la newsletter para recibir cada semana el episodio del podcast que tenemos. Nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.